1: Avant d'aller à notre prochaine invitée, maude, peut-être faire euh, un résumé de, euh, ça de, 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 de la de mesures, le ça. bouquet, <rire> le train de mesures annoncé par euh, Justin Trudeau il y a quelques minutes de ça. Je
0: en garoche je fais une coupe parce qu'il y en a, il euh, y en a beaucoup là. J'ai répertorié les plus importantes. Donc c'est plusieurs mesures qui totalisent 82 milliards. On parle d'un plan de 27 milliards de dollars pour les citoyens et les entreprises, plus de 55 milliards pour permettre aux Canadiens et entreprises de reporter à plus tard le, le paiement des impôts. On va leur donner aux Canadiens, à toi puis moi, euh, jusqu'en euh, nous, 2020, pour payer euh, les impôts. Euh, ceux qui ne bénéficient pas de l'assurance-emploi vont recevoir l'équivalent de 14 semaines de protection. Par contre, le premier ministre a dit que ça va prendre encore quelques semaines là, avant que les Canadiens qui ne sont pas éligibles à l'assurance-emploi puissent justement avoir un premier chèque du fédéral grâce oui. à cette mesure-là. C'est
1: long, ça. C'est long, très quelques long.
0: semaines. Ouais. On parle aussi de, de bonification de l'allocation canadienne pour enfants au cours des prochains mois. On va bonifier le crédit de TPS pour personne à faible revenu. Il y aura du financement pour les centres d'hébergement d'urgence. On va aussi venir en aide aux sans-abri. Et il y aura des mesures euh, par rapport euh, enfin à un fonds dédié aux Autochtones. Donc, ça fait partie là, de ce qui a été euh, annoncé ce matin.
1: Ok, J'ai quand même des craintes pour euh, plusieurs euh, employés. Là. Euh, ben, prenons oui. quelqu'un qui travaille dans la restauration, qui n'a pas de carte de crédit mmh. parce qu'il y a déjà eu un mauvais crédit, qui n'a pas d'argent de côté, mmh. euh, parce qu'on dit que les institutions bancaires vont être euh, vont être euh, tolérantes pour les ouais. paiements hypothécaires, les marges de crédit, mais il y en a qui y, y vivent à la semaine. Là. Mmh. Euh, de donc, beaucoup. de ne pas avoir ouais, de sous ouais. pendant quelques, quelques semaines, euh, ça vient mettre en lumière toute l'importance du soutien communautaire dont on parlait il y a un instant avec exact. le ministre Jean Boulay. Là, je pense aux banques alimentaires et tout ça. Ce sera ah. sûrement pas euh, évident. L'autre endroit où il euh, y a beaucoup, beaucoup de questions qui demeurent en suspens, c'est euh, tout ce qui concerne le milieu de l'éducation. On sait que euh, l'école a été suspendue pour deux semaines, autant au niveau du primaire que du secondaire, du cégep euh, et euh, du niveau universitaire. Mais de plus en plus, et même le premier slogan il y a a évoqué qu'il euh, y a des scénarios qui disent que ça pourrait être très, très, très long. Ce sera, que, quels seront les impacts et comment on pourra se gouverner? On va en discuter avec euh, Égédre Royer, qui est psychologue et professeur associé en adaptation scolaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à l'Université Laval. Monsieur Royer, bonjour.
2: Bonjour, tout Trudeau.
1: Est-ce que vous partagez cette impression-là que euh, l'année scolaire à tous les niveaux semble être carrément en péril au moment où on se parle?
2: Bon, en péril, le euh, premier ministre mentionnait un scénario qui pourrait nous rendre jusqu'en septembre, euh, d'autres scénarios, un autre scénario jusqu'en décembre. De toute évidence, euh, écoutez, d'arrêter l'école pendant deux semaines n'aurait pas eu un grand impact. Mais présentement, mmh. si on s'oriente vers, vers une situation de mois, euh, ça va devenir un excellent moment pour cons créer, consolider, ou restructurer toute notre infrastructure d'enseignement à domicile. Mais dès maintenant et à l'intérieur de ce, ce système-là, il va falloir prévoir quelque chose de particulier pour les jeunes qui ont qui sont déjà en difficulté scolaire parce que le décalage d'un arrêt de plusieurs mois va véritablement se faire sentir de manière importante là, sur la réussite scolaire de ces jeunes-là.
1: Et plusieurs points là-dedans. Par, par, parlons de la situation du Québec par rapport euh, aux autres euh, provinces ou à d'autres pays. Je disais ce matin, on a, on a vraiment l'impression qu'on a eu un retard sur notre capacité justement à faire de l'éducation à distance, euh, que ce soit euh, via, via le web ou d'autres technologies. Euh, Est-ce que vraiment il y a un retard au Québec par rapport à, à ce qui se fait ailleurs?
2: Si je me fie sur l'avis d'un des meilleurs spécialistes qu'on a au Canada, qui est titulaire de la chaire là, sur ces questions-là au Canada, Thierry Carcenti, de toute évidence, là, il y aurait il y a du travail à faire. On n'est pas en avance sur ce, ce domaine-là. Mais ça nous ramène de manière globale au fait que, autant le gouvernement prend des mesures qui sont tout à fait pertinentes. Je reviens sur ce qui se passe au niveau de la santé. On a des mesures économiques qui rentrent. Là, c'est le temps de vraiment de structurer, d'être proactif au niveau des mesures éducatives. Indépendamment du niveau de retard qu'on pourrait avoir, moi, enseignant de deuxième année primaire, je peux très bien, dès maintenant, par Courriel, déjà commençant à envoyer certains éléments ou certaines activités que veut, qui peuvent être faites à la maison via un tuteur euh, ou un, euh, celui qui garde les enfants à la maison peut-être une demi-heure, trois d'heure, une heure par jour et qui porte sur des dimensions sociales, la lecture mathématiques, etc. Ça, je peux utiliser le courriel déjà et garder un contact avec mes élèves les plus vulnérables. Mais par la suite, ça va prendre plus que ça si on veut couvrir, entre autres, les besoins au niveau du secondaire, du collégial et de l'université.
1: Et le problème, c'est que les enseignants, à ce moment, ils n'ont pas le droit de le faire. Euh, moi, les, les échos qu'on a, c'est quand même qu'un enseignant voudrait donner des exercices. Euh, le mot d'ordre, pour que ce soit uniforme, si on veut, c'est « toucher par rien
2: ». Non, je pense que cette information-là me semble fausse. Là, dans la mesure où, écoutez, j'ai moi-même un certain nombre de petits-enfants qui, qui sont en contact avec les enseignants présentement. J'ai en eu en deuxième année qui recevaient, toute manière, de l'information, voilà, un courriel chaque jour de son, de son enseignant. C'est plus le fait que, moi, enseignant, il n'y a rien qui m'empêche de communiquer avec mes élèves. Je n'ai pas entendu aucune directive en disant du côté du ministère, nous vous interdisons de vous communiquer avec les élèves, avec vos élèves. Je pense qu'on va besoin d'une forme de leadership du ministre là-dessus. Mais moi, je vois pas pourquoi les enseignants, entre autres, au primaire, au secondaire, on peut toujours regarder. Mais écoutez, j'ai 200, prenez la question des jeunes en difficulté. J'ai 220 000 élèves qui sont en difficulté d'adaptation d'apprentissage sur un million d'élèves. Est-ce que moi, professionnel de l'enseignement, envisageant que ça peut Durer plusieurs mois. Je vais absolument attendre, si chez moi, que le ministre me donne une consigne. Il très bien déjà faire des communications, sur un certain nombre ouais. d'enseignants
1: en font. Fait. Vous euh, voyez, M. Royer, devant moi, j'ai une communication d'un enseignant qui disait Bonjour, chers parents, théoriquement, je n'ai pas le droit de donner des travaux devoirs aux élèves, mais il offrait des pistes d'idées pour maintenir certaines activités. Bref, euh, faudra voir comment ça va se dérouler dans le temps. Mais moi, une des inquiétudes que j'ai, c'est dans le clivage qu'il y a par rapport au public et au privé, parce qu'on a vu qu'il y a déjà mm -hmm. bon nombre d'écoles privées qui, dès le premier jour, la suspension des cours, on dit, euh, on se gouverne comme si c'était le jour 4 de l'horaire, vous avez tel, 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 tel cours, et là, euh, ça soulève euh, cette crainte-là -là, d'augmenter l'espèce de clivage qui y a entre euh, le, le, les élèves du privé et du public, n'est-ce pas?
2: Oui, il peut y avoir une forme de clivage entre hein, le privé et le public. Là, Il y a un autre, il y a, il y a évidemment de clivage qui va qui risque de, de s'agrandir par rapport à des jeunes qui ont plus de difficultés scolaires. Ouais, la journée ouais. on va commencer à récupérer là, au mois de septembre, au mois d'octobre, si vous êtes un petit bonhomme de, je prends mon exemple de première année ou de deuxième année, qui a un niveau de lecture, qui a peut-être une année de retard en lecture, là, ça va Ça c'est documenté, là, que ces jeunes-là sont nettement plus à risque. L'autre élément, c'est que moi, je fais appel on a 75 000 enseignants, environ 100 000 travailleurs dans la, en éducation au Québec et un peu comme les médecins les infirmières et d'autres, là, je pense que ces gens-là, la majorité selon moi sont, seraient heureux, seraient disponibles pour le faire un certain nombre le font déjà euh, contribuer en toute solidarité là, au maintien et même à l'instauration dans la routine, parce que là, ça va prendre une routine d'une famille qui est mm -hmm. en train de s'installer écoutez, dans la routine familiale il y a jouer dehors, il y a prendre les repas il y a faire euh, des jeux vidéo puis à un moment donné il y a une routine qui dit on se concentre comme peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure chaque jour à des activités qui touchent la lecture, les mathématiques ou autre chose, mais il n'y a rien. Écoutez, si des enseignants se disent « je n'ai pas le droit de communiquer avec mes élèves pour leur suggérer des activités ou des lectures à faire durant la période », en tout cas, je <rire> pas la même interprétation d'autonomie professionnelle, on se comprend
1: OK, OK. On se comprend. Euh, on a vu qu'en Alberta, il, le mot d'ordre semble être de dire, ben on va considérer que les élèves passent leur année mm -hmm. et on va faire du rattrapage dans l'année suivante. Est-ce que, advenant un scénario là, où, euh, vraiment, l'année en cours serait euh, en péril, est-ce que c'est est une bonne idée?
2: comment vous, vous voyez la suite des choses? On a vu, des, on a vu la crise du verre là, on a vu des situations, c'était moins long de conflits syndicaux, on a vu des situations entre autres, je pense, au niveau collégial, de, de carré rouge, au niveau universitaire, il jamais oui. d'années universitaires qui ont été perdues ou, c'est vrai que le primaire, secondaire, puis le collégial aussi. Donc, tout le monde, que tout le monde monte d'années. On a passé quasiment une promotion sociale, une promotion automatique, là. Ça va être, ça, de, ça, ça devrait être fait, parce il y a toute une cohorte. Vous allez avoir, bon an maintenant, 85 000 jeunes qui vont rentrer à l'école nouvellement l'an prochain. Mais, une fois qu'on a dit ça, euh, il va y avoir des ajustements de fait au niveau des évaluations, au niveau des contenus, mm -hmm. il va y avoir de la récupération, mais au risque de me répéter, pour un, il y a un certain nombre de jeunes. Il ne faudrait pas que dans quelques années, on se dise, écoutez, là, à cause de ce qui s'est passé, là, au niveau du corona, à cause du coronavirus et du manque de classe, ça a véritablement modifié de manière importante l'avenir ben, de mon jeune.
1: Exact. Mais C'était justement ma prochaine question, monsieur Royer. Je, je me disais, dans quelle mesure ce qui se passe là pour avoir un impact pour le reste du cursus scolaire d'un élève? Est-ce qu'on est, qu est capable de faire le rattrapage de façon euh, rapide? On sait que les, les, les enfants, particulièrement, sont des spécialistes de l'adaptation. On s'adapte à, tout, à toute situation. Mais est-ce est qu'il y a un risque qu'à un moment donné, on vienne modifier carrément le cheminement et qu'on se ramasse avec des élèves qui vont être en rattrapage pendant tout le long de leur cursus?
2: Si on se vend sur les données, on prend, prenez juste les vacances d'été, il y a un phénomène qui s'appelle la glissade de l'été. Je laisse aller mes jeunes le 21-22 juin. Quand je les reprends au mois de septembre, ils ne sont pas tous au même endroit. Il mm -hmm. y a un certain nombre de jeunes qui ont décalé ou ont pris du retard durant l'été. Le fait de ne pas lire pendant deux mois, le fait d'avoir de ne pas avoir tel type d'activité qu'on aurait peut-être dû avoir au niveau de, soit de lecture mathématique ou d'autres. J'ai déjà un décalage, une glissade. J'ai des jeunes qui, à cause des vacances d'été, perdent l'équivalent, prennent l'équivalent d'un mois de retard. C'est pour ça que si on donne, écoutez, on ferme les écoles jusqu'au mois de juin, les vacances d'été, puis je reprends en septembre, c'est évident que je vais avoir un sous-groupe de jeunes pour lesquels ça risque d'être déterminant. Prenez juste le jeune qui est en sixième année, qui a un retard scolaire, qui se retrouve en première secondaire l'an prochain, et pour le qui ça aurait pu faire une différence d'avoir des interventions en orthopédagogie ou en orthophonie ou en les là, euh, d'ici euh, en 2000, l'année scolaire 2019-2020. C'est sûr que ça risque d'avoir un impact. Et c'est pour ça qu'on doit, de manière universelle, développer une manière de poursuivre la pédagogie ou l'enseignement au Québec. Et de manière plus spécifique, on se doit de protéger des jeunes qui sont plus à risque. C'est un peu comme en santé. Donc, présentement, on a une attention particulière pour nos personnes âgées. Je vous le dis tout de suite, par rapport à des jeunes qui sont en retard scolaire, ça va prendre le même type d'attention dans le contexte où on se donne une infrastructure solide mmh. d'enseignement à distance.
1: On va suivre ça ensemble au cours des prochaines semaines, des prochains mois. J'ai droitier, psychologue et professeur associé en adaptation scolaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à l'université Laval. C'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
2: Portez-vous bien. Merci. Vous écoutez Franchement dit.